0: Estás escuchando un podcast de
1: Studio Geek Una producción original de XLR Network ¿Qué tal? Eh, buenas noches Sean bienvenidos una vez más a este podcast Que pues ya como saben el nombre es un poco de Beats Podcast En cual pues englobamos tecnología, videojuegos, gadgets, noticias y pues todo lo que tenga que ver en el ámbito de pues de la cultura digital, en este caso pues de gadgets y videojuegos, pues bueno, les doy la cordial bienvenida después de pues de bastantes, bastantes días, después de bastantes sucesos que han pasado aquí en México. Pues bueno, les damos eh, pues la más cordial bienvenida y bueno, eh, antes de continuar pues quiero darle también la bienvenida aquí a mi compañero eh, Alex, eh, pues quien me viene a acompañar en esta emisión de un poco de Beats Podcast. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Iván? Aquí
0: regresando después de un rato y muchísimos sucesos, pero aquí estamos fuertes, bien sanos, sin ningún problema. Es
1: para brindar información entretenido un rato Así es, y pues sí, para pasar un ahora sí que un rato ameno Y pues eh, conforme pues noticias y demás eh, cuestiones y acontecimientos Que se suscitan en el mundo de la tecnología y pues de los videojuegos Y pues bueno, en esta ocasión pues eh, no ha llegado eh, Montoya, nuestro colaborador Así que a ver si en, va a tener una, una oportunidad, a ver si se puede integrar un poco más al rato. Eh, pero bueno, mientras tanto, pues, ¿qué te parece, Alex? Y ya que damos la bienvenida y todo, pues, ¿qué te parece si empezamos con lo que son el, el update de las noticias? Y no sé si quieras empezar. Ah sí es,
0: ok, pues vemos aquí Ey. el update que tenemos que se presenta oficialmente lo que es la Atari Box, que se planea financiar en Kickstarter creo que pues aprovechando la oleada que hemos tenido ahorita con lo que es el, el NES Classic y el NES Classic pues que más que algo todavía más clásico, ¿no? Un Atari en este caso
1: Sí, y mm. es que ya con toda esta cuestión de de que todos quieren subirse al barco de lo retro, pues sí, está bastante interesante esto, esta apuesta de Atari, ¿no? Con Atari Box Sí, me gustaría mucho
0: me gusta mucho esta idea, sobre todo porque ahora sí que son eh, pues En este caso son los juegos que nunca llegué a jugar Por lo menos no tengo recuerdo de ellos Pero me cuesta Me deja un poco la duda Más en el aspecto de cómo son juegos Tan de antaño Que es difícil saber si realmente Se mantienen todavía entretenidos Al día de hoy Porque ahora sí que comparando lo moderno con lo antiguo Pues ya no estamos Acostumbrados a las mismas cosas Y a veces como que nuestra atención Se va muy rápido Entonces pues Habrá que ver cómo se desarrolla este
1: producto. ¿no? Pues sí, pero fíjate que ahorita hablando rápidamente de esto de la Atari Box. Digo, dentro de sus particularidades y la que más me llama la atención es que este proyecto se va... Se quiere financiar a través de una pues de una fundeadora, es decir, de Kickstarter. Lo cual se me hace algo extraño porque pues, estamos hablando de Atari, no estamos hablando de de cualquier pues indie o una startup que apenas va a apostar por alguna tecnología pero pues bueno así es, así es el modelo de negocio que quisieron implementar eh, por lo cual pues o una de dos o no confían completamente en el producto o de plano no tienen absolutamente ni un peso para, para empezar a desarrollarlo no sé qué opinas tú pues en ese
0: caso se me ocurren dos razones como tal para eso una, si de alguna manera estos juegos de Atari todavía tienen derecho de autor Con este dinero que junten, pues sería para poder comprar la licencia En este caso, si ya no, si son juegos que ya se volvieron de dominio público Porque así suele pasar, o son tipo juego shareware que es de compartirlo y no sé tanta cosa En este caso, pues sería ahora sí que comprar pues una maquinita pequeña, sencilla que, es este, que puede emular toda esta. Pues. Que puede emular juegos antiguos. Que pues, me imagino no es algo tan costoso. Porque considerando el poder que ocupan estas consolas de altaño.
1: Sí, porque dentro. A, aparte de que la apuesta es que quieren. Eh, evidentemente. Como que revivir las viejas. Eh, pues la vieja Bonanza de los videojuegos, ¿no? En este caso, pues de Atari. De estos grandes clásicos. Esto es por una parte, porque por otra es que si sí quieren integrarse como en esta... Eh, pues, tam, también en este asunto de los juegos modernos, es decir, también eh, van a integrar o quieren eh, proyectar a este tipo de juegos. No han dicho bien si, son, si serán independientes o meramente desarrollados por Atari o demás, pero pues también le apuntan a juegos que hoy en día pues podremos ver en otras eh, plataformas o pues bueno eh, así a, a grandes rasgos no porque pues también dentro de las novedades pues, va a tener salida HDMI ranura SD conexión Ethernet y cuatro puertos USB digo esto entre a grandes rasgos no
0: sí y aparte puedo decir sí que si toman en cuenta la experiencia de las consolas que ya salieron de Nintendo probablemente lo que quieran lograr aquí en este caso con todo lo que mencionas que sea más accesible para más gente que tenga cierto grado de personalización o que le puedas agregar algún software adicional para darle un uso adicional de únicamente ser para producir juegos, lo cual pues le brindaría más tiempo de vida y volverlo no solo una consola retro sino un gadget más que puedo utilizar en tu
1: casa Sí, así es eh, me llama bastante la atención, también me, pues me da a entender, o bueno, me da mucha curiosidad de para dónde va pues Atari con este proyecto de Atari Box. En diseño, pues la verdad es que es demasiado retro, demasiado bonita, pero pues a ver qué tal, pues qué tal les va, ¿no? Así, es, será cuestión de ir
0: revisando cómo se desarrolla este proyecto. Así es. No te lo más de la lista de cosas que ven aquí, para ver que
1: se pues en es, realidad. Pues es que se me figura, no sé. A eso de financiar consolas. No sé por qué, pero me recuerda a un Ouya que sí. prometía mucho y al final era una consola con un procesamiento muy, pero muy bajo. Algo que dejaba mucho, pero mucho que desear. Pero bueno, eso ya es otra historia y ya entraremos en, en otro episodio. Y Bueno, entre los updates, pues como ya saben, pues ya se lanzó el iPhone 8 y el iPhone X. El iPhone 8 que es prácticamente un 7S. Y, y, y adicionado a esto, pues ya, ya se presentan las primeras fallas eh, a nivel hardware. Ya que pues se, infl o bueno, se, se infló una batería de un iPhone 8 Plus. Eh, digo, esto es de manera general, no se sabe a ciencia cierta por qué Y no se sabe cuántos equipos se han eh, pues presentado este problema Que vaya que es un problema porque pues no sí, tiene sobre ni... Todo una
0: compañía que se jacta de tener un producto de calidad Que piensa de esto, pues ahora sí que es un golpe muy fuerte
1: Sí, pero bueno, eh, como les decimos, no... No estamos hablando de miles, ni de cientos, ni, ni de demasiados. Eh, se, se presentan los primeros reportes, así que ya estaremos pues, en estos días, estas semanas, para ver cómo evoluciona este problema. Pues Mientras tanto, eh, pues esperar, todavía aún no está, eh, no se ha lanzado. O sea, ya no, no, no está en tiendas, todavía está en preventa lo que es el iPhone X. Pues ya saben, okay. se pendientes... Por si les gusta esto de los gadgets y sobre todo de, de Apple, ¿no? Tener más ah. pantalla. Así es, más pantalla, más líneas curviadas y demás cuestiones por ahí de tecnología. Tener
0: toda
1: una pantallota y sin botones. Sí, es toda una, toda una cuestión por ahí que ya estaremos hablando. Oye, Ajá. Pues no
0: cualquier teléfono te puede robar el alma vino en
1: la cara, ¿eh? ¿Cómo? <risa>
0: No, cualquier teléfono te puede robar el arma bien tu cara, ¿eh?
1: No tu alma, piensas, tu todo. dinero, tu todo ahí se va en claro, el iPhone.
0: Pues, <coughs> eh, esto es cuando firmas contrato, pero que el teléfono te robe un escaneo facial y encima sea tu ID y todas las cosas.
1: Pues... Sí, no, ya estamos hablando de, de, creo que es como un episodio de Black Mirror, Digo, ¿no? ¿no? quiero ser
0: negativo, pero como que son los orígenes de Skynet, ¿no?
1: <risa> pues empezaron con la huella digital, ¿qué, qué puede ser más...? ...que tu cara, ¿no?
0: Pues no sé, yo diría que empecemos a buscar a un John Connor... ...a ver qué pecs, a ver si ya podemos ir preparando para el
1: futuro, ¿no? Me parece perfecto. Entre otras novedades de estos updates... ...pues ya por fin se lanza el videojuego Cophead ...para Windows, Xbox... Y oh Steam, o sea, exclusivo de Xbox De Microsoft, dijeron Ese juego lo queremos Y pues una exclusiva No sabemos por cuánto tiempo, pero el juego se ve Increíble, ¿ya has tenido la oportunidad de jugarlo Alex? Eh, eh, no realmente He podido ver muchos minutos De juego,
0: varios este bien, Play, One, Three con tal cosa Está muy entretenido el juego Si alguna vez te llegó a gustar el juego Como Metal Gear, digo como Contra, como
1: Metal Slug,
0: este es el juego. Sí. Definitivamente. Sí,
1: definitivamente eh, en se la cuestión bien.
0: del exclusivo, pues sería cuestión de revisar eh, una nota similar. Apenas recién salió Destiny 2. Y para el Destiny 1, que tenía un contrato exclusivo de PlayStation con ciertas eh, misiones y cosas, acaban de sacarlas para la versión de Xbox. O sea, se acabó la exclusividad y a por fin salir, Entonces, la exclusividad podría ser algo complicado. Depende de cuánto tiempo hayan pagado por ella. Entonces, probablemente sí sea exclusivo de Microsoft durante muchísimo rato o solo un par de meses. Depende cómo hayan llegado con esa, con ese, ese contrato. ¿no? Y quién sabe. Tal vez esperemos para estas navidades o inicio de siguiente hay una versión de Switch no lo puedo
1: decir con facilidad ah, estaría pues, increíble eh. las
0: posibilidades
1: ¿eh? no eso yo me apunto estaría muy 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 bueno eh, porque bueno dentro de todo digo si sí es un si sí es un juego eh, que estéticamente se ve increíble o sea las gráficas Oye, es que no manches el amor
0: está ahí y no es para menos sí que en el 2010
1: no y se ve se ve increíble la verdad eh, pero seamos ya viéndolo de una manera pues más fría eh, en cuanto a pues a lo que te ofrece el juego sí, ofrece un gran gameplay y demás ¿no? pero como para manejarlo como una exclusiva que sea como por mucho tiempo, seamos honestos pues, no es como que el gran ah, no, kit creo. vende consolas de Xbox One X, ¿no? pero pues te
0: diría, la versión
1: de Steam exacto, sí que sale, creo que Tres veces más barato que la versión de Windows. Pero, pues bueno, eh, esa es una opción. Si tienen la posibilidad, pues compren CopHead, Que la verdad está bastante accesible en Steam. Y digo, en todas las plataformas que está ahorita que es Windows, Xbox y Steam. La verdad es muy, muy bueno. Digan no a la piratería. Porque la verdad es un proyecto que vale mucho, mucho la pena. Hey, pues no
0: es para nada, porque me mete. Ahorita en Steam te lo están ofreciendo a 180
1: pesos. Sí, no está regalado. La, la verdad es que está muy, muy accesible. Y pues bueno, ya estaremos, este, próximamente a ver si se nos da para jugarlo. Y la verdad es, yo quiero jugarlo. Y bueno, mientras tanto en otro, en otro orden Oye, de ideas, sí, ajá, exageradas un poco, pero
0: en la versión de la tienda de Windows está 350, no manches.
1: Sí, te digo que sí está cañozón
0: Pero la ventaja de comprarlo es que lo puedes jugar en tu consola y en tu PC, ¿no?
1: se supone que, que es por se, se supone que sí porque eso tiene el cómo se llama Xbox Everywhere o algo así no que es la plataforma sí. de de Microsoft del Windows 10 <risa> perfecto pues bueno en, en otro orden y en otro orden pero todavía hablando de videojuegos pues ya se lanza o ya está en tiendas o más bien estuvo en tiendas unos par de minutos la SNES Classic Edition y si fuiste pues la fortuna de tener una pues ya sabrás que tienes 21 títulos de los cuales uno es exclusivo que es Star Fox 2 y la consola yo tuve la oportunidad de, de adquirir una y la verdad es que sí está bastante bastante curiosa la, la cosita esta a pesar de que tengo una Raspberry Pi adentro está muy bonita la consola una réplica muy 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 buena. Y se las recomiendo, la verdad es que tiene buenos títulos, yo apenas estoy empezando sí, pero con... pero hubo
0: mucho, muy poca oferta del juego? Se acabó muy rápido.
1: Mm, no, no es que no hubiera... Sí,
0: no, no le pude en el día que hubo y no pude ahora sí que a mi a las tiendas a ver qué tal, y pues por eso no, no sabía.
1: Pues fíjate que al menos, este digo, a mí se me había olvidado, yo me había puesto en lista de para la precompra de la consola este en una tienda departamental y todo, a mí se me había olvidado cuándo iba a ser ya hasta que de repente vi las los, los unboxes los gameplays, pero obviamente de, de medios, ¿no? que obviamente los se la, la tienen días antes del lanzamiento oficial, y se me hacía raro y dije, no, pues entonces ¿cuándo es? ya hasta que a mí me avisan que pues ya, ya la van a tener y todo y pues sí, o sea yo porque estaba en esta lista este, y a la tienda por ejemplo a la que fui pues nada más llegaron 15 consolas eh, y en eh, me di la tarea pues de checar como en, en línea y en Amazon, eh, no es broma, pero me llegó un tweet de que ya estaba disponible leí tarde el tweet como unos 20 minutos tarde, entré y ya no había así, así que de lo que rápido que leí es que en Amazon estuvo por menos de 5 minutos disponible.
0: Así es. Y ahora sí, a, retomando un poco la nota, lo que es la Star Fox, eh, tuvo cierta reseña en línea de una página. Eh, comentábamos tras los marinas un poco. Eh, esta página, es probablemente conocida, lo que es cgn.com que hacen reseñas y. Otras cosas, no sé exactamente, pero es pues, popular, supongo eh, Le di una reseña pues, Un tanto negativa a lo que es Star Fox Obviamente, cada no considero que sea una obra maestra Sobre todo porque no he jugado Pero pues ahora sí que veamos un poco lo que dice esta reseña Dice, Star Fox 2 tiene momentos totalmente de los noventas Bastante hermosos Y es una... Un juego ambicioso entre RTS y, y Shooter 3D, pero tiene, pero es demasiado eh, latoso para jugar. Ese control y los problemas de Rate hacen que Star Fox sea de los peores juegos en la versión clásica del SNES. Mientras que otros juegos que tienen controles gráficas que no han podido mantener su, su edad, como Mario Kart y F0, eh, Star Fox 2 es de los peores que está en ese, ese bondo. Viéndolo, probablemente debió haber probablemente merecía ser cancelado sin embargo mereció ver a luz este día y pues al menos lo podemos jugar como pieza clave de la historia de los juegos pero pues más que nada menciona que es muy primitivo, que su 3D está medio chapón y que por eso no está tan bueno el, el juego entonces habiendo no jugado el juego, te si es cierto, no es cierto pero pues eh, viéndolo desde el punto más crítico se me hace una reseña un tanto demasiado negativa fuerte considerando que es un juego viejito no, a mí no eh. tanto porque sea un juego viejo le vamos a dar un pase de que es bueno simplemente pues no manches claro hay que tomar en cuenta su contexto de cuándo salió no o, este... o qué opinas tú
1: no ves que tan solo a mí no, no se me hace mala la reseña, se me hace detestable, o sea está fuera <risa> de contexto, o sea no es mala está no, o sea, el que la redactó, el que hizo esta reseña, en verdad, no sabe absolutamente nada, porque para empezar Oye, estamos. Recuerda
0: que mencionó que los controles y gráficos de Super Mario Kart y F Zero no, no están tan buenos.
1: No, <risa> be, be, no, pero eso es lo, lo, que me llama la atención es que es de IGN, o sea, no estamos hablando de, de Mary Meristation o una cosa, digo, no, no siendo lo menos, ¿verdad? pero, claro. este o sea, si sí es, un, sí es, un, sí es, sí es una parte editorial pues representativa.
0: Pesada. Sí, sí.
1: Y, y que le pongan 5.0 y mediocre, se me hace fuera de contexto, fuera de lugar, eh, esto de que me dices eh, la falta y la falla de, de los frame rates. O sea, estás hablando de un juego que salió hace 20 años No puedes decir eso O sea, y más o sea, y, y, No, y espérate A pesar
0: que el juego de Super Nintendo Jala 60 FPS por segundo Sí, o sea, no, vamos. es
1: como me... Di es, o sea, es no sé si la reseña lo, lo, lo contenga Pero es como si me dijeras No, es que yo lo jugué en mi pantalla 4K Y se ve mal no puedes decir eso O sea, en, en una pantalla 4K Creo que ni la décima parte De la pantalla tiene la resolución Que tenía un Star Fox de hace 20 años Es irreal, o sea, no se puede O sea, creo que Tendrías que eh, jugarlo ex Exclusivamente En una CRT, buscártela Y tratar de adoptar un poco el, el, La emulación En ese en esa, eh, Bueno, en ese medio ¿no? Y aparte Recuerda que es una emulación. Vete entonces a un... Consíguete el cartucho original. O el medio pre-lanzado. Y en un Super Nintendo original. O sea, es... es irre no, en verdad está muy mal esta nota. O sea...
0: Sí, pues.
1: No, sub, tú... Entonces...
0: Está, está complicado. Realmente... No quisiera darlo por completo como algo totalmente negativo. Pero me hace pensar... Y me lleva al punto importante de, de mencionar esto. O sea, entonces, ¿cómo debemos hacer una reseña? Realmente, la reseña de algo se basa, pues, así que la opinión personal de cada quien. Por ejemplo, yo te, yo y muchos de los que nos escuchan te pueden decir que a mí me encanta Shovel Knight. Pero no por ello quiere decir que sea un juego súper estupendo. En este caso, sí lo es, pero no, me, no es mi punto. Mi punto es que yo lo considero que es un juego buenísimo. Pero habrá quien diga que no. Y no por ello deje de hacerlo. Es la opinión personal de cada quien. A mí me gustan más los juegos de aventura, los juegos de plataformas y los juegos de RPGs. Los juegos que sean de ese tipo me van a gustar más. Si es un juego de los que no me gustan tanto, quizás un MOBA o no sé, un juego de estrategia o alguna otra cosa, probablemente no me guste tanto, pero aún así tengo que tener la objetividad o al menos la mente crítica para decir ok, no me gusta este tipo de juegos, pero me gusta que tiene esto, que su estilo de man de jugar es este, que hace esto que para ese entonces quizás no, que ahorita ya no son una novedad que haya hecho todo esto, pero en ese entonces en los años 90 cuando fue estaba interesante, porque algo que no se había hecho antes, o era algo diferente no sí. sé eh, si al menos tiene sentido lo que estoy diciendo eh, aún así, la cuestión de las reseñas quizás el punto más negativo a ver en esto es que como mencionamos una compañía o un sitio conocido, una compañía de peso, entonces si alguien lo ve esta reseña y se lo toma a pecho, se lo toma real pues imagínate qué manera impacta negativamente a la compañía, o en este caso Nintendo, o decir no pues este juego está chapa, o sea que mal rollo, tanto poder tiene una compañía y haciendo una reseña pues puedes influir en las masas, y pues eso puede ser tanto positivo o negativo entonces también eso tiene que ver en cómo nos acercamos a reseñas reseña si realmente debemos tomar la pecho simplemente una no tanta sugerencia que podemos tener al momento de ver algún juego sí como veas hacer no, sé eso.
1: no en, en efecto la verdad y sobre todo este digo de, siendo de manera puntual y no puede ser tan objetivo digo más si la persona que lo redactó tiene 20 años eh, creo que ni siquiera lo puedes reseñar, ¿no? O sea, no puedes, no lo viviste, no viviste ni una... Eh, digo, esto eh, pensando en, lo, en el extremo, ¿no? De que tuviera 20 años la persona que eh, editorializó esta, esta reseña. Pero bueno, ese es, una, ese es un punto. Otro punto, pues no puede ser objetivo porque en primera es una emulación, en segunda es un juego de hace 20 años y en tercera no puedes tener una comparativa actual con... o sea, no puedes hacer una comparativa. La única comparativa objetiva es que lo compararas con el Star Fox 1. Ahí sí te diría, no, ¿sabes que ¿Es mejor o es peor que el Star Fox eh, 1? Y ahí sí te digo, sí, si ah, ok. una
0: secuela, tienes que tomar en cuenta de dónde
1: es de vino. Dónde sí, es no, y, y, y hablando y a grandes rasgos, eh porque lo jugó muy poco Star Fox 2, la verdad sí superó mucho y a creces el Star Fox 1. Eh, tiene mecánicas de Hobbes bastante interesantes, los gráficos realmente lo superaron al Star Fox original. Y la verdad a mí se me hace una muy buena secuela. Eh, evidentemente todos ya sabemos la historia de... De, o más bien el por qué quizás lo hayan este, cancelado pues es que ya estábamos en vísperas del Nintendo 64 eh, las, el poderoso eh, Ultra eh, las demás compañías están presentando pues otros videojuegos pues más poderosos y pues si Nintendo ya tenía su carta fuerte que era el Nintendo 64 y también eh, que un par de años después pues iba a presentar Star Fox 64 pues creo que ya no veía tanto caso el presentar una nueva. Eh, pues ahora sí que la secuela del Star Fox original, ¿no? Aunque creo que parecen para en ese entonces. Igual y, y pudo haber sido, pues un éxito. Pudo haber sido un juego de nicho. No, no sabemos. Porque si se dan cuenta también, muchas de, la, de las mecánicas del juego de, de Star Fox 2. Este, pues, se las trajeron hasta el Wii U. Está bastante interesante. No sé si sabías que, por ejemplo, esta modalidad de. De que el Arwing se ponía a caminar Pues lo hacía ahí en el Star Fox 2 y si, te das, y si te das cuenta Eso se lo trajeron hasta el Wii U Con este Star Fox Zero Y lo presentaban como una novedad Porque realmente como de manera oficial Era una novedad, no se había visto Pero ya lo habían sí, lanzado pues. con esto O sea, está bastante... A mí me llama la atención Y a mí se me hace... No lo he jugado pero a mí ya tan solo llámale nostalgia o por el predecesor que tenemos de Star Fox original, pues a mí se me hace un juego muy muy bueno. Y pues ahora sí que ese sí, para que veas, es exclusiva de Nintendo. Ah,
0: no, sí, por supuesto. Y en este caso exclusivo de lo que vendría siendo el NES Mini. Así porque es. Porque que parte de las características principales de por qué buscar este... Este artículo de colección es porque cuenta con este juego que nunca salió en nuestro mercado. Y es la primera vez que podemos llegar a jugarlo. Y pues es la primera vez que podemos ver que realmente de ahí vienen esas innovaciones. Que creíamos totalmente nuevas para lo que iba a estar Fox Zero. Pues nos podemos dar cuenta que realmente están tomando mucha inspiración de un juego que ya tenían bastante
1: desarrollado. Claro, ¿no? Y está bastante bien. O sea, ahora sí que yo de la crítica de IGN, la verdad es muy mala ya estaremos viendo pues qué tal eh, hay que indagar no en, en quién 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 editorializó eso porque la verdad a mí me llama bastante la atención pero bueno no nos metamos sí, en yeah. tanto tanto sí, chisme de sí, creo que la,
0: para bajar el chisme nada más te puedo decir que hay muchísimas personas muchísimos editores que hacen reseñas para cada juego entonces pues lo que piensa cada uno es totalmente diferente entonces también como que su reseño se nota cuando lo hace uno o lo hace el otro Porque pues parece
1: que cada quien tiene su manera de reseñar ¿no? Sí, pero pues sí cayó muy, muy, muy bajo Pero pues bueno, vayámonos a la otra Y es que esta se me hace también bastante interesante Y ya volviendo a la época actual, a la época del VR del, De Regresando la realidad aumentada, futuro, de la realidad virtual y demás Pues bueno, se presenta la nueva versión del PSVR si, eres, si fuiste el acreedor, el afortunado acreedor de una PS VR primera generación, pues déjame decirte que no eres tan especial porque ya va a ser la segunda generación. Oh my god, es como si
0: tuviera un iPhone 7 y todos caen dijo ocho 8 y luego es el X, imagínate, qué horrible me sentiría sentirías acabara de adquirir un producto un
1: agua y recién un nuevo modelo. Sí, imagínate, pero pues bueno. Está sarcasmo. <risa> Así es, y bueno, y dentro de las características principales de este nuevo hardware, porque sí, va a ser un nuevo hardware, no va a ser un update de software, sino que vas a tener, pues bueno, va a tener más capacidad de procesamiento, va a tener una mejor resolución y sobre todo ya viene integrado a nivel hardware, pues... Eh, me parece que tiene ya audífonos y micrófono integrado en el mismo casco Algo que pues en la primera versión necesitabas aditamento adicional y, y creo que era un poquito más engorroso por cuestiones de pues conectar el audífono Pasar el cable por abajo, etcétera, ¿no? Y bueno, creo Así que es. Eh, eso es de lo más representativo Y obviamente pues ya vas a tener como... vas a tener un mejor... Eh, nivel de procesamiento pues vas a tener mejores gráficos y van a tener mejores videojuegos esto entre comillas y Playstation y Tear Party se ponen las pilas así que esperemos que sí porque esto del VR pues eh, como todos saben está empezando y está empezando pues a pasos lentos porque realmente es una competencia que todos quieren ganar pero realmente ahorita todavía está bastante bastante caro sin embargo, el pues. Todo es el
0: VR, hombre. Es parte de la nueva tecnología, la nueva generación. No,
1: no, yo no le creo tanto al VR, ¿eh? O al menos ahorita, no. En unos no cinco manches, años. No es como si
0: nos los hubieran vendido hace muchísimo tiempo y nuevamente lo quieran volver a vender. Pero es que es la tecnología, hombre. Hay que estar actuales.
1: Sí, no, eso, eso me recuerda a algún dispositivo Nintendo que salió hace mucho tiempo que era rojo y veías todo en rojo. Así que no sé, por algo fracasó. ¿Quién
0: sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? quién sabe. Pero pues oye, tenemos un nuevo dispositivo Nintendo que no es rojo.
1: Eso sí. Samsung Switch. Eso sí, y hablando de Switch, pues bueno, Nintendo se propone lanzar 2 millones de unidades de Switch al mes. ¿Cómo ves eso?
0: Oh, pues está bien, menos de que se saquen una, van a sacar dos, considerando que ha habido bastante demanda, ¿no? por ahí más o menos
1: pues fíjate que sí ha habido bastante demanda porque ha habido muy poca oferta así que nintendo no es tonto ya ha aprendido de sus errores porque, para, porque para, <risa> bueno eso espero yo yo confío en nintendo soy ciego y ah, tengo sí, fe sí. a nintendo de que pues para qué sacar un millón al mes si podemos sacar 100 y vender los 100 no crees
0: cof cof amigos
1: ¿Qué? <risa> Y sí, a más, más no, pues amigos sí. para aventar al cielo. No, sí, la cuestión es que la demanda
0: no he sabido, no escuchado muchas historias, solo las historias que ha habido en Japón, donde básicamente la gente hace fila para poder hacer fila, para poder conseguir un boleto, para una rifa, para la oportunidad de poder comprar un Switch.
1: Sí, imagínate. Porque
0: según así la demanda está allá, pero, pero la verdad es que no sé qué tanto la demanda está
1: acá. No, pero al menos, eh, al menos en México, en Latinoamérica, creo que hay Switch para aventar al cielo. Sí, más que nada por ahora sí que el costo. no, Sí, pero por ejemplo, sí en Estados Unidos creo que sí ha sido un poquito más complicado. Este, pero pues bueno, eh, Nintendo pues ya se está, pues ya está viendo estas opciones de cómo pues generar más números en cuanto a la elaboración de los Switch. A mí me parece pues bien. Eh, no me no se me hace mal que pues tenga igual sus, sus este, reservas para todo esto Y pues mira, a mí mientras me sigan lanzando juegos grandes Y es que hablando de juegos grandes Ya estamos a menos de 20 días de que lancen el Super Mario Odyssey Así que ese sí también lo quiero está Se ve muy, 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 muy bueno ¿Qué día sale? El 27 de octubre El mismo día que sale el Xbox el Xbox, Perdón El iPhone X Es que ah, tiene okay. X y pensé en Xbox One X Pero ah, eso, tiene, eso tiene na, no tiene nada que
0: ver Si sí, me gustaría que saliera algo con X en ese día Ojalá
1: fue otro Mega Man ¿no? Óndale, estaría bastante, bastante Eso sí
0: sería un super anuncio Pero bueno, dejando de soñar ¿Con qué más podemos seguir? ¿Tienes alguna nota especial, Iván?
1: Y pues bueno, ya con eso acabamos rápidamente este update de, de estos días. Ya estaremos hablando de más updates. No se olviden de checar eh, www.unpocodebits.com porque ahí, ten, ahí se podrán enterar de el update del día. Está bastante bien y sobre todo en redes sociales en arroba un poco de bits y en facebook.com diagonal un poco de bits. ¿Qué notas nos traes para el día de hoy, Alex? ¿Tú que eres, este, a ti que te gusta andar en estas, en estos rumbos de la red y a ver chismes tecnológicos?
0: Bueno, pues siguiendo un poquito más con la idea de los videojuegos, vamos a ver esta pequeña nota que dice que el próximo Assassin's Creed, que si bien recordamos va a ser en Egipto, eh, traerá un modo llamado algo así como un tour histórico que si bien sabemos los juegos de la saga de Assassin's Creed requieren muchísima investigación para hacerlos bien apegados a la época donde están que sean las estructuras que la historia, que toda esa cosa lo cual es bastante, bastante interesante y le da un extra a todo ese entorno por el que estamos jugando pero no se aprovechaba del todo con este nuevo módulo que van a hacer es que tú vas a poder aparecer dentro de la de este sandbox, esta ciudad donde tú estés dentro del juego como un avatar cualquiera y puedas simplemente pasear por la ciudad y ver las diferentes este, esculturas que te vayan contando sus elementos históricos, su historia, de qué trata, cuándo lo construyeron, por qué está ahí, y todo ello, para que vayas conociendo más de la cultura. Más que nada es que puedas explorar a tu propio antojo, a tu propio término. Sin ningún tipo de combate o historia atravesar el camino Para que puedas conocer todos los objetos este, históricos e importantes Como las grandes pirámides, Cleopatra o la momificación Lo que menciona que también va a ser una actualización gratuita del juego después de que salga Para que de esta manera ya podamos decir en nuestro currículum Que gracias a las ya sé por qué existen las pirámides
1: y crees que valga valdrá la pena esto o mejor me doy un gran salto a Wikipedia y a YouTube. Pues mira eh, podemos optar
0: por la opción clásica de irnos a Wikipedia, y YouTube, pero básicamente esto le da ese extra al juego que no simplemente es de que te vamos a hacer todo el combate o acabar toda la historia, conseguir los miles de coleccionables y ya se acabó, sino que realmente podrán también a la vez utilizar toda esa investigación que ponen para hacer el juego. Y que de alguna manera conozcamos más de la cultura Porque hasta eso ¿A poco no me vas a decir que con alguno de los tantos que has llegado a jugar, no has aprendido Una que otra palabra de inglés, un poquito De historia o incluso algún conocimiento Raro que hayas aprendido por ahí por algún juego que ya te hayas jugado
1: Oye, ¿cómo olvidar este ¿Cómo se llamaba este? Mario Missing Así es Claro, oye, aprendí mucho, aprendí inglés Y aprendí a que no me gustaba ese juego Por supuesto
0: Qué mejor manera de hacerlo pero uno no olvidar también las primeras palabras de nuestro personaje favorito. Cuando Mario nos saludó por primera vez y nos dijo ¡It's a mí, Mario! Y luego no sabía ni qué decía, pero después de mucho tiempo aprendí que se estaba saludando. Pues imagínate. Tal vez en su momento, ni idea de qué decía, pero pues ya después pude apreciar cuántas cosas no me decía.
1: No, pero conscientemente las estaba aprendiendo. No, pero eso sí que, eso lo que mencionas, tienes toda la razón. Este, creo que muchos, eh, muchos videojugadores... Eh, pues sí nos dimos a la tarea de eh, pues de la necesidad de aprender otro idioma En este caso, pues desde inglés o algunos aventados supuesto. hasta japonés Con tal de sí, pues, no, no, no. sobre todo en estos grandes juegos RPGs, ¿no? Que decías, no sé qué sí. diablos dice, pero pues quiero aprender Y eh, pues sí. te echabas toda la historia, ¿no? O sea, eso sí, eh, hasta eso pues sí te daba esta inquietud, ¿no? A pesar de sí, que era a, a pesar de bastante. que era una limitante muy grande cuando eras niño, pues sí te ah, ¿sí? Sí te entusiasmaba aprender aprender todo eso, ¿no?
0: Oye, no de mis mejores anécdotas era que quería aprender lo que decían jugando Star Fox 64, que ya es que se la pasan hablando, no entendía ni papa, pero cómo me gustaba ese juego. Después empecé a aprender qué decían y otro más era cuando jugué Star 64 por primera vez. No sabía, no podía avanzar gran cosa porque no sabía para dónde ir Porque todos hablaban y yo nada más apretaba el botón para seguir avanzando Pero nunca supe para dónde ir Hasta que un mes de año después o un año después Cuando ya aprendí un poquito más Ya podía saber que open significaba abrir Y entonces con eso podía abrir esa puerta y podía seguir Claro O sea, no, no,
1: no me no me siento orgulloso de ese momento Pero pues hoy aprendí No, claro, y a algo que sí también se me viene a la mente cuando en esa bonita época de que estaba la PlayStation floreciendo y hacías el famoso chipeado a tu consola, el cual aquí no apoyamos la piratería, pero en ese momento lo... pues te, te daba esa oportunidad de jugar eh, Pues grandes títulos Japoneses que no entendías absolutamente Nada y era Se veía bonito. No, y, y era <risa> adivinar en qué opciones aceptar Porque no entendías Ay, absolutamente sí. nada Y siempre te regresas sí, sí. al otro menú Y demás Y sí, eso, eso eh, Te lo platico porque sí me acuerdo Sí me pasó en un juego de aviones Que ni siquiera sé qué juego era Pero nunca pude creo que jugar Porque nunca pasaba del menú Así que. Pero estoy seguro
0: que probablemente lo vayas a encontrar pronto. Y ahora probablemente ya esté traducido al inglés.
1: Así es. <risa> si no es que en español.
0: Oye, sí es cierto. Me hiciste recordarme otra cosa. Un amigo que tenía en PlayStation 2. Que también tenía esa pequeña particularidad de poder jugar ciertos juegos importados. <risa> este. Tenía un juego de PlayStation 2 que era de Battle Stadium Don. Que suena ridículo, pero básicamente era Dragon Ball, One Piece y Naruto Órale Más o menos Entonces, lo que me da a veces es que cuando iba a su casa Él echaba la red y decía, elige aquí, este menú es este, este menú es este, este menú es este el menú estaba totalmente en japonés Pero el personaje hablaba y decía ta tal, 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 tal ta cosa ya. Ah, mira, esa es este, opciones ese es este, <risa> batalla royal Sí, todos. Ya, ya se ese lo es aprendió versus. ese es este historia y yo, Ah, no, che, ¿a poco? Sí, oye, ese es versus, tú elige este Este es computadora y este es humano Ah, sobres y estas Y así Y después, este, cuando tuve oportunidad de jugarlo yo Pues dice, oye, ¿sí es cierto, así como me dijo mi cuate Tal, 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 tal Y ya porque lo único que necesitaba saber <risas> Sí, no, pues es que Cuando no saber nada de japonés Supe cuál era opciones y cuál era Batalla
1: y cuál era historia <risas> Sí, así llega a pasar Pues bueno, estas Pues sí, estas grandes anécdotas Gamers, ¿no? En, en, por ahí de en La época pues de Playstation 1 Y sus grandes Juegos de importación Cómo no olvidarlos Así es
0: bueno, prosiguiendo con las notas, un chisme de internet que ha estado bastante fuerte. Me parece que te voy a comentar un poco, pero no ha sido impactado de qué trata y realmente creo que me gustaría comentarlo. ¿Alguna vez recuerdas en nuestros viejos libros de historia hace muchísimo tiempo, cuando la gente creía que la Tierra era plana?
1: Ok, claro.
0: Y recuerdas que cuando... No, no recuerdo el nombre de la persona, pero... Propuso que la tierra redonda o esférica Muchos lo tomaron como loco Incluso lo casi casi lo mandaban a juicio para matarlo Claro Pues ahora resulta que la nueva tendencia O moda o creencia No sé cómo llamarlo
1: Es que existen personas que
0: al día de hoy Creen que la tierra
1: es plana Ok, está bastante interesante Platícame más Ok hay, no,
0: como nota total, no creo yo de ninguna manera que la tierra sea plana, pero todo este, este que lo rodea, la, la ciencia de que traen y lo que piensan, todas esas creencias, me hacen muy interesantes. Hay momentos en que, no por menospreciarlo, sí me llega a dar risa así muy fuerte, porque digo, no manches, realmente creen esto, pero. La ciencia que tienen a través de ellos, pues, de alguna manera tiene cierto sentido, no con esto quiero decir que yo creo que la Tierra es plana, entonces uh, la principal teoría dice que la Tierra tiene forma de un disco, donde el polo norte es el centro y artántica Antártica es todo el alrededor todo el filo de
1: este círculo. Que okay, este está bastante interesante, pláticame más. Pero este entonces, es el
0: pero aceptado por las personas de esta sociedad que creen que la Tierra es plana? ¿Y por
1: ejemplo, qué habría después de la Antártica? No lo sé. <risa> Dame tus no, teorías.
0: No estoy ah, este, el filo del mundo donde caes por el vacío infinito del universo y cosas así medio raras. No sé, la verdad. Estoy seguro que en esta wikia de la página de la Tierra de la Sociedad Plana Debe haber respuesta a esa pregunta, pero no la he encontrado eh, Menciona que la Tierra está rodeada todo a todos los alrededores del círculo Por un muro, muro, muro de hielo que detiene el océano para que no se salga Este muro de hielo es lo que los exploradores llaman Antártica Después de este muro de hielo, es el tópico más grande de la sociedad de la Tierra. Para nuestro conocimiento, nadie ha ido más allá del muro de hielo y regresado para contar su, su travesía. Lo que sabemos es que este círculo rodea la Tierra y evita que los océanos salgan y nos protegen de lo que sea que sale más allá. Okay, Todo esto está leyendo tal cual lo dice la wiki, ¿eh?
1: Ok, eso suena a Attack of Titans o qué onda.
0: La verdad no sé, hombre. Eh, aquí está lo más chistoso.
1: Tú dirías, ok, ¿cómo funciona esto
0: si sabemos que el sol y la luna giran alrededor de nosotros para que aquella día y noche? Entonces, aquí viene la respuesta. El día y la noche funciona sencillo en lo que es la Tierra Plana. El sol se mueve en círculos alrededor del polo norte. Cuando está sobre su cabeza es día. Cuando no, es noche. todo no, obvio, ¿no? <risa> Entonces el sol actúa Como una linterna Y solo alumbra la parte donde se mueve Oh demonio este, Esta imagen muestra cómo el sol se mueve bla, 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 Y aquí
1: viene un pequeño gif Ok, Ay, todo, toda esta información se, la va, se las vamos a compartir por las redes sociales de arroba un poco de bits y en facebook.com un poco de bits. Y sobre todo un, en un, una entrada especial que va a hacer Alex en un poco de bits.com porque a mí ya me llamó la atención.
0: Bueno, ahora bien, para no ser te cuento largo, ¿por qué te empecé a contar de esta cuestión de teoría eh, de la Tierra es plana? No solamente para poder levantar nuestras cejas así en tono de ¿pero qué demonios? Simplemente y tampoco para crear un poco de risa. Básicamente lo que trata es porque al día de hoy, un este uh, músico, cantante, rapero, persona del mundo de la música, que se llamar B. O, B o Bob, acaba de empezar una campaña en una fundadora que se llama GoFundMe. ¿Por qué esto no es relevante? Porque este músico es uno de los principales creyentes de esta teoría de que la Tierra es plana que eh, dime que va a emprender en un viaje casi mejor a ver. quiere lanzar un satélite para probar que la tierra es plana oh. ¿por qué? porque los satélites que ya están en órbita están poseídos por la NASA por lo tanto nos están mintiendo según eso es lo que ellos creen okay. no mis palabras las palabras de ellos. entonces esta persona participa mucho en twitter con sus partes sus teorías y básicamente hubo un tiempo en que se peleó, bueno, se peleó, es decir, muy fuerte. Eh, se tuiteaba con este señor, el famoso físico, este morenito, ¿cómo se llama? Neil Tyson. Ok, sí. Porque pues este, no cae en la tierra y él le daba evidencia de que la tierra era redonda. Hasta en una ocasión, este rapero cantante le tiró grilla en una de sus canciones. Está muy interesante toda su historia, bastante larga. Por así decirlo, pero ahora sí que no me quedan palabras para este vaya, qué loco. Este señor quiere en su campaña juntar un millón de dólares para poder este, lanzar un satélite que sea pues, privado de alguna manera, o poseído por ellos, los de la compañía de la Tierra Plana, para poder programar. ¿Tienen la compañía? De hecho, bueno, no compañía, o sea, toda esta gente. ¡Creencia! Ah, exacto, toda esta creencia. No creo que llegue a nivel de culto, pero pues todos aquellos que tienen esta creencia, ¿no? Entonces, a pesar de toda la increíble cantidad de evidencia que prueba lo contrario de que la Tierra realmente es redonda, ese señor y muchas otras personas siguen creyendo lo contrario. Entonces, por eso quieren gastar un millón de dólares para poder lanzar un satélite. Ok. Para poder este comprobar que la Tierra realmente es plana obviamente todo es un nivel totalmente ridículo a lo máximo pero pues de alguna manera pues, ahora sí que como muchas veces pasa no quiero ver cómo se quema el edificio pero quiero ver cómo se quema el edificio para ver qué pasa porque <risa> la neta con todo lo que te contaste seguro que estás picadísimo y tienes más ganas de saber acerca de esto
1: yo solo quiero ver esa nota en un poco de bits.com por parte de alex nuestro editor que va, va a dar seguimiento a este Kickstarter de cómo, va a la, cómo van a lanzar este satélite. Que él mismo dice que por parte de esta de este de este grupo de personas, vamos a llamarle así, hasta ahorita tiene mil 6.200 dólares.
0: Su objetivo es un millón. Lanzaron esta <ríe> fundadora el 21 de septiembre y les quedan 18 días. Entonces están muy, muy, muy lejos de llegar a su millón.
1: ¿Quién sabe? Nunca falta que haya un creyente... ¿Te falta un loco? <risas> no falta un creyente que pues tenga dinero y pues los vaya a financiar. Uno nunca sabe. Entonces, ¿qué opinas, Iván, tú, de que la tierra es plana? Pues nada más me, me dejaste con este con esta duda, no duda de de mi creencia pero sí con una duda de qué va a pasar con todo esto digo no está es que sí está bastante polémico no o sea polémico en el sentido de por qué hacerlo este suena hasta cierta manera hasta un punto de un punto conspiratorio no lo sabemos pero hay que ver hay que ver cómo cómo puede evolucionar, porque pareciera una creepypasta salida de YouTube que quieren financiar Ay. así que, pues vamos a ver qué tal
0: lo, lo que me, de alguna manera me alivia o me brinda cierto confort es que no hay tantos famosos famosos entre comillas que sigan esa teoría eh, al menos los de mi investigación al respecto, los que son conocidos, está Tila Tequila no, no sé okay. si he escuchado
1: de ella no ella no vale Ajá.
0: bueno tienes toda la razón este Shaquille O'Neal el famoso Shaq
1: nah, Shaq creo que hasta te, pero creo que hasta si bien recuerdo Shaq creo que tenía hasta su propia este cómo se dice su este, propia religión a, algo así no a, 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 no sí, sé no, muy, no soy muy vago pero menos me suena algo de que él tuvo que ver algo con algo extraño también o sea, Bueno, no era se me...
0: Shaquille O'Neal y Ajá. varios de sus compañeros de básquetbol, cuyos nombres no recuerdo, pero son bastantes. ¡Dórale! Entonces, otra cosa que te recordé haber encontrado a Shaquille O'Neal... Pues allá hay dinero, ¿eh? La primera vez que lo veí me quedé así como que, Shaquille, ¿por qué tú no? Tú no, tú eras tan bueno. Pero después, indagando un poquito más, me di cuenta que tanto él como algunos de sus amigos de la del básquet... Este no son así como que dice 100% creyentes, sino que solamente seguían la creencia, así como que le entraba al tren del mame. Entonces dije, ah, pues bueno, entonces todavía tienen cierta salvación. <risa> okay. de entonces, eso me hizo un poco. La gente que cree que tiene esta creencia, si ¿sí realmente tiene esta creencia, o están subidos al tren del mame de a ver, oye, pues voy a seguir esta madre a ver si que pedo, ¿no? Para hacerla la jalada. Entonces dije, pues. Entonces me quedó esa esa duda. Aunque sí te puedo decir que este rapero sí está totalmente pegado a esta idea. Y si sigues su Twitter probablemente puedas ver más ejemplos que da de vez en cuando de por qué
1: ¿Cuál es su Twitter?
0: Este, a ver, es arroba B -O
1: -B -A -T -L.
0: El rapero
1: bob. Okay, hay que darle, hay que seguirle la pista, pero pues bueno, hay que ver qué tal, este, qué tal evoluciona esta nota sí, bastante, bastante 50. random y bastante interesante que nos trajo el día de hoy Alex. Oye, pero es que la tierra es plana, hombre. Imagínate si pones una canica. ¿Y cómo y cómo sabes? <risa>
0: <Es que risa> si pones una canica no gira, se queda quieta. No, no es cierto. Se mueve porque la tierra esférica, hombre. <risa> No se la mueve, lo dice. no se mueve No, no, no empiece <risa> <risa> No <risa> pues... No,
1: hombre, eso es rarísimo,
0: o sea, la primera vez que lo escuché me puse a investigar y dije ¿De qué trata? Ahora
1: sí que me aventé al agujero del conejo lo más fondo que pude y
0: vaya, sí. me caí
1: Pero en teoría, si, si, si vamos a, a tu teoría de que la, la tierra es redonda si pusiéramos un, un elemento esférico día, eso, un, científico, si tuviera no si, espérame si pusiéramos un elemento esférico en el piso el cual ah. en algún punto tiende a ser una una vamos a decir una superficie con un desnivel aparente ah. tendría que moverse pero no se mueve entonces esto indica que la tierra donde estamos es una es plano
0: de este punto sí, porque está nivelada La parte que está Ay, Ahí en esos casos Que, y
1: siempre... no, que están previamente
0: nivelados
1: Ok Ese es punto para ti, me parece bien
0: Oye, no nada más Investigarlo, güey, ¿eh? <risa> Perfecto, Alex Oye, ¿qué? pero está bien loco, ¿eh? la neta Sí está interesante No, yo ahora sí ya fuera de broma eh, Sí está Un tanto loquito esto, pero La verdad tienen puntos y tienen ciertos puntos interesantes, pero cuando empiezan a hablar de que la NASA está ocultando, que la Tierra es plana, ahí sí yo digo, qué pedo, no? qué clase de conspiración loca es esa, no? Pero pues, a ver, a ver qué sale. Pues... La teoría principal que dicen, la más fácil con la que ellos se defienden es que si la Tierra fuera redonda, ¿por qué no podemos ver la curvatura cuando miramos al horizonte?
1: No, nah, pues ese es el, tan solo por el nivel de escala que posee la Tierra, ¿no?
0: Y aparte que no podemos ver tan lejos.
1: Sí, pues... sí, claro. No, eh, y, y vamos, eh, no, no, no pero, pero pero vamos a lo mismo, o sea, ahí, ahí te estás respondiendo completamente. Si no estamos viendo la curvatura, no estamos viendo más allá por lo mismo, porque hay claro. una curvatura.
0: Pero es que también te digo, es que... A veces son muy necios o a veces realmente tienen una razón, una, un hecho que los defiende, pero no sé, hombre, está medio raro, hay que leer mucho de eso. Otra que de las favoritas que me gusta que dicen es que si la Tierra es redonda, ¿por qué podemos ver los edificios que están a lo lejos y no se ven colreados?
1: Por la escala, yo vuelvo a lo mismo. O sea, por la escala sí, me refiero sea, a la distancia. Que estar,
0: tendríamos que ver más allá de, no sé... No sé cuánto es lo máximo que podemos ver Pero pone tú más allá de eso Como 10.000 kilómetros de aquí de una ciudad a otra Pues teníamos que poder ver de una ciudad a otra Para poder ver eso, ¿no crees? O sea, si yo por ejemplo tuviera La capacidad de poder pararme aquí A mi ventana y a su mamá, y, y alcanzar a ver hasta donde tú estás Tal vez podría alcanzar A ver un poquito de, de
1: Curvatura, ¿no crees? Pero es que no Bueno, sí, sí te entiendo, o sea, sí se sí podría Porque... Claro, sí. Éramos, era ver así súper lejísimos
0: pero pues ahora sí que no se pueden no se están. pero ahora sí, la que más me, me choca es que las fotos que están del espacio, todas las niegan porque es conspiración de que la NASA nos está haciendo creer eso
1: <risa> bueno, ya pasando a otro tema conspiratorio, ¿qué hay ¿Qué en pasar? el lado ¿qué hay en el lado oscuro de la luna?
0: el lado oscuro de la luna este, el hombre de lunar en su casa hecha de queso
1: ahí ¿Eh? está <risa> <risa> pues bueno, ¿qué otras notas curiosas no, nos traes Alex? A ver, platícanos, ya que estás eh, a ver, aquí. Descando los chismes, locos,
0: pasemos a algo más sencillito. Eh, el día de hoy, octubre, 9 de octubre, hace 10 años, salió por primera vez portal.
1: Este Uy. gran
0: Uy. en primera persona. El que dijo la frase, piensa con portales.
1: Juegazo, eso, eh?
0: A la vez que este, bueno, no exactamente este mismo día, pero sí hace 25 años Mortal Kombat celebra su primera vez que salió Desde 1992, su primera entrega Nos recuerda Mortal Kombat cuando salió tiempo cuando estaba Street Fighter en, su, en la cima Nos recuerda lo que son los años 90 pues La violencia exagerada, el gol ocasional y sus este, reacciones caricaturescas tiempos en lo que eso era esencial para ser una franquicia conocida en los años 90, hacer o sea, este fuera de lo común y toda esa irreverencia tiene lo considero así como algo de los 90 porque los 90 recuerdas que era algo extremo, que era bien así bien juvenil y que había mucha sangre mucha violencia y mucha acción era, era, lo era, de, era lo de los chavos así es, la chaviza era lo
1: que era hacer como Sonic <risa> bien cool, cara, y súper rápido <risa> No, pues, no, la, la verdad es que lo que comentas esto de Mortal Kombat digo, la verdad es que ha pasado bastante tiempo y yo me acuerdo muy bien este, sí, cuando salió era, era realmente hasta, ¿cómo, cómo decirlo? Te, eh, catalogado como, ya eras como grande ¿no? Por jugar Mortal Kombat, por toda la sangre, por todo, estos golpes, la violencia, los fatalities o sea, era, era tan gore que era mucho, ¿no? Eras un
0: un vir
1: adolescente puberto. Si, sí, no, y, y la verdad, eh, digo, como, como anécdota personal, a mí me encantó demasiado el Mortal Kombat 2 en arcade. Y la la ah. verdad es que era un vago completo, eso de que te sacabas los fatalities. Y en, en una ocasión se me hizo algo muy chistoso. Estaba más, estaba en un, un arcade y hasta un señor, bueno, un señor eh, para mí en ese entonces, pero eh, ha de ser. Ha de haber sido un chavo como de veintitantos años. Este. Un señor. Que, que me decía: Oye, chavo, ¿cómo hiciste ese Fatality? Y ya, ya sabes, ¿no? Uno ofreciendo. No, pues rápido, sí, pues, que acá, ra de acá, dos para adelante, acá, botón y tal. Y, y listo, ¿no? Y me, me acuerdo mucho porque jugaba mucho con, con Shao Kahn. Este. Orale. Me gustaba bastante ese juego, ¿eh? Realmente era muy, muy bueno. Y entre mis favoritos en consola. Eh, definitivamente fue Mortal Kombat Trilogy para Nintendo 64.
0: Sí, hombre. Mortal Kombat Trilogy básicamente era un todos los personajes de Mortal Kombat hasta el momento en uno solo. Sí. Y ahora sí que, pues ahora sí que, así fue como siguieron, este, con los siguientes, este, siguieron con los siguientes. Este, así fue como sacaban las demás secuelas. Lo que era el Armageddon o el Deadly Lance, que también básicamente era, por así que todos los que había hasta ese momento, y básicamente eran como 60 personajes, algo así, Órale. Uno que otro clon, pero pues, imagínate cuánto personaje no, no puedes
1: eh, No, yo me quedé en el trailer y definitivamente, y para mí, este, digo, ya de ahí, de ahí, creo que el último Mortal Kombat que jugué fue eh, en PlayStation 1 con uh -huh. el Mortal Kombat 4 si bien recuerdo con estas Ajá. gráficas ya en 3D y aquí onda que te movías este en profundidad y demás sí, eh, semi 3D semi 3D y se me hacía bastante interesante porque ya había como que fatalities en 3D muy muy sí, este yo. muy sencillos o muy cómo decirlo este pues con un 3D ¿No complejo? con un 3D muy bajo, pero obviamente en ese sí, entonces básico, están Sí, empezando. Sí, ¿no? no, pero era increíble verlo en ese en ese entonces, ¿no? Pero ahorita, sí. ahorita hablando de Mortal Kombat Trilogy, por ejemplo, imagínate Tenías a Mortal Kombat Trilogy en Nintendo 64, pero en el Super Nintendo todavía tenías a Mortal Kombat Ultimate. O sea, estaba súper sí, bien, sí. una versión
0: que Ultimate también... Ultimate Multicombat 3,
1: ajá. Sí, porque era una versión que también estaba en Arcade. Realmente fue Así la versión es. de Arcade. La Trilogy fue exclusiva para Nintendo 64. De hecho, sí, fue uno de
0: los mejores sports que pudo haber tenido para Super Nintendo.
1: No, y era increíble, claro. eh o sea, realmente era muy, muy, muy bueno y... Y a lo que me refiero es de que, imagínate, teniendo en una consola Super Nintendo un todo un, un port completo de, de arcade, era sí. boom, era increíble. Pues es
0: que no cualquiera. Y como curiosidad recordemos que el primer Mortal Kombat, junto con otros juegos en su tiempo, fueron los este, pioneros en estos juegos supervioletos que yo oye, no manches, hay que crear una, un sistema de... De calificación de juegos para que no todos los niños puedan jugar esos juegos tan violentos, lo que es la famosa ESRB, que es la que cataloga todos los juegos al día de hoy. Y a la vez mencionar que en este Mortal Kombat de 64, Mortal Kombat 4, fue el primer Mortal Kombat donde metieron la opción para hacer fatalities fáciles con solo un par de botones.
1: ¿En el en cuál? ¿En
0: el 4? El de 64, ah. Ah, el Mortal Kombat 4.
1: No, no, pero ajá es que es el... sí, cierto, sí tienes toda la razón, sí, en pues efecto. Fue el primero que
0: metió esa opción de poder, este, hacer un fatality sencillo con solo dos botones. Y ya al día de hoy sigue siendo una opción que se está utilizando en los últimos Mortal Kombat. Incluso creo que hasta en las versiones de juego de Injustice, que básicamente es Mortal Kombat, pero con 13 más o menos. Pero sí, realmente Mortal Kombat sí es un juego que era un juego de peleas muy diferente a lo usual, considerando que lo más usual era Street Fighter, y pues ahora sí que se hizo destacar.
1: Sí, en definitiva, este ahorita que retomamos, pues como que eh, viejas anécdotas del Super NES y del 64, pues creo que han, han sido buenas este buenas consolas con grandes opciones arcade porque creo o oh bueno eh, recordando también otro y creo que es también uno representativo eh, que siento también que fue como un poco de nicho pues un port bastante interesante pues fue Killer Instinct no en el Super NES ah, claro que, sí. que fue uno muy muy bueno que obviamente si lo comparas eh, el arcade con el del Super NES pues si sí era inferior pero vaya tenías todo el arcade en, en, el, en el Super Nintendo y era bastante increíble no
0: sí qué bueno que lo mencionas justamente eh, recordemos que Instinct el más reciente que salió para Xbox One que ahora sí que sí era un exclusivo este no tiene mucho de hecho salió ahorita el 27 de septiembre para PC, a través de que es la plataforma de Steam, y o sea, sí, es un juego bastante bueno, ¿eh? un juego de peleas bastante sólido, y recordar a esos personajes, sobre todo ese soundtrack tan entretenido, en su versión más moderna, le da ese toque extra, para que lo puedas conseguir para
1: PC. Si sí, no, está bastante, bastante bueno, pero pues bueno, ya para ir cerrando ahora sí que esta emisión de un poco de Beats Podcast, en el cual tuvimos pues noticias, cuestiones raras y extrañas gracias a Alex, y una pues que si otra... Si hay un
0: chisme extra por
1: ahí si quieres. A ver, platica, <risa> antes de irnos platícalo, a ver. Pues mira, otra de las tantas
0: rarezas nuevamente del mundo de los juegos. No sé si supiste de qué trataba el más reciente Splatfest de Splatoon. Que tuvo lugar en la zona de Europa No, nah, no, a ver, platícame Este, aparentemente Fue exclusivo de la zona de Europa Que tal vez no llegó a la zona de acá de Este lado del charco, pero reanimó Un viejo debate de internet Viejísimo como la vida misma La forma correcta De cómo acomodar El rollo de papel en el baño Ok <ríe> Porque como bien sabemos, hay dos maneras de acomodar el rollo de papel del baño. Claro, uno un, lo metes en uh, el receptáculo y uno arriba de la taza. Frente o puede estar atrás del papel. Bueno, también está la tercera que tú
1: mencionas, así pero así es. La de flojo. Si metes en
0: el. Sí, eso es como para la gente bien pro acá. <risa>
1: <risa> ah,
0: pues sí, pero el segundo el debate clásico de internet. Que no me dejara mentir, hay hasta creo que foros donde discuten cuál es la versión correcta de hacerlo. Este, ya sabemos que la versión de la forma en que el papel esté enfrente tiene sus ventajas, y a la vez que la forma en que el papel esté en la parte de atrás también tiene sus ventajas. Ahora sí que no se va a decir, creo que la principal es que la enfrente frente pues, es más sencillo de acceder, y la que está atrás funciona cuando tienes mascotas o niños pequeños que les gusta jugar con el papel para que no lo tiren todo.
1: Ah, tienes razón
0: Este, al menos son los puntos importantes Durante esta investigación que encontré <risa> Y pues sabemos que en, pre, la, en este caso los dos lados era Enfrente o atrás Sabemos que Perla eh, Estuvo enfrente Con el papel lado de enfrente Y Marina con la parte de papel de atrás. Pero pues ahora sí que como es Tiene un par de semanas sabemos el resultado Obviamente no sorprende a nadie pero la forma de papel que ganó fue la de hacia enfrente. Digamos que Perla con un 72% de los votos ganó y Marina con un solo 53%, pues ahora sí que quedó atrás.
1: Pues estuvo pues muy reñido, ¿no?
0: Bastante reñido, diría yo, y eso que sin contar ahora sí que la preferencia de cada quien por ahora sí que las hay desde lo que viene siendo Splatoon, ¿no?
1: Claro. no ser. Pues ahora sí que
0: está curioso la manera en que presentaron esas este nuevas plafes nadie lo veía venir pero pues ya sabemos que ha habido otros plafets más más raros anteriormente no,
1: no sabes cuál estaría bien y que sea nada más de la región de México
0: ah, déjame adivinar Que exacto ¿Qué?
1: ¿Qué exacto oh, tiene Esa toda la boca llena de razón sería muy buenos plafes en México. No, no, región, hombre, México
0: habría problemas en las calles habría violencia habría
1: saqueos este, habría saqueos, y saqueos y de Switch cosas.
0: No, todo, todo eh, o saqueo Con tal de sacar la versión de cual correcta De lo que tú crees
1: no, y, y las quesadillas se irían a los cielos el, se... Ay, no, carísimo Hombre, no, ya tú las quesadillas El queso papá <tose> No, estaría bastante bien, ¿eh? O sea, hablando de cuestiones curiosas, estaría bastante... Digo, obviamente muy regional, muy de México y Por muy, cual. muy en el centro del país para ser más precisos de que si sí. la quesadilla lleva queso o no. Muy, muy buen apunte, ¿eh?
0: Pues, sí, pero imagínate, si tomamos esa idea,
1: Nintendo, estás escuchando, escúchala, va de
0: gratis, ¿eh? Si pones Splatfest regionales, aunque sea de zonas más específicas, no imagínate cuánta gente no entraría para
1: jugarlo ¿no? claro estaría bastante bastante interesante pero bueno pues ya será en otra ocasión eh, que lo estaremos discutiendo con Montoya para ver si en la siguiente misión está por acá porque sería un por debate supuesto. bastante bastante lucrativo y bastante bueno por
0: supuesto sobre todo cuando sabemos que la verdad es que la que llevan es
1: por favor claro que sí Así que, pues bueno, eh, en esta emisión de, pues de este, un poco de Beats Podcast, pues ya saben, muchas noticias, muchas, este, muchas historias. Y sobre todo muchas experiencias en el ámbito, pues, gamer. Así que, pues... Sí, muchas eh, rarezas de
0: internet.
1: Así es, dejaremos pues, para la siguiente emisión un poco más para tecnología y demás noticias, porque ya saben, noticias diario... Y para que también estén al día y al tanto, pues síganos en nuestras redes sociales que es en arroba un poco de bits, en facebook.com, diagonal un poco de bits, y en un poco para saber y darle seguimiento a esta gran nota de la Tierra Plana, porque Alex nos debe esa nota, y vamos a estar pendientes ahí para ver cómo evoluciona. Este, pues Así bueno. Es. Eh, por mi parte eso fue todo y a nombre de todo el equipo eh, pues les doy la pues la más eh, cordial eh, pues gracias por haber estado en esta emisión de un poco de bits podcast no me voy sin antes pues despedirme de mis compañeros que digo a nombre de Montoya pues no está pero nos estará acompañando en la siguiente emisión y pues gracias Alex y nos compartes tus redes sociales
0: claro que sí se me pueden encontrar en pues, como arroba astrandayan como se y de la misma manera en Facebook como de, una de la sandaria Para que podamos seguir lo que es la gamer. Y quizás podamos hacer un pequeño debate de qué trata en la Tierra Plana.
1: Perfecto. Y pues bueno. Por mi parte me pueden encontrar en mi Twitter personal. Que es arroba arquiva rq latina b chica. Nos vemos en la siguiente emisión de eh, un poco de Beats Podcast. También no me voy sin antes también compartirles. Que visiten todo el contenido de, eh, de Studio Geek. Quien nos dan cabida en este espacio. Gamer y Geek. Visiten en xlr.network. Y todo el contenido en podcast. Que lo pueden encontrar en Estudio Geek. En iTunes y en Evox. Así también como nosotros. Como un poco de bits. Eh, nos vemos en la siguiente emisión. Nos vemos y bye. Bye bye.